0: Viele Unternehmen entwickeln Mitarbeiter dahingehend weiter, dass sie zur Führungskraft werden, Führungskraft im Unternehmen oder sogar Führungskraft ihres eigenen Teams. Das ist natürlich sehr gut für den Arbeitgeber, weil er kennt die Person, er weiß ganz genau, wie sie arbeitet, wie sie mit Menschen umgeht, welches Verhältnis sie zu Kollegen und Vorgesetzten hat und traut ihr diese Funktion zu? Traut ihr zu, von der Stelle, von der Position des Mitarbeiters zur Führungskraft aufzusteigen? Manchmal ist es so, dass es schon informelle Führung gibt, dass Teams eine Weile führerlos sind oder dass einer aus dem Team schon die informelle Führung übernommen hat. Das heißt, er ist offiziell nicht der Führer des Teams, aber inoffiziell. Die Leute hören auf ihn, die fragen ihn, die respektieren ihn oder sie. ist Er ist schon inoffiziell die Führungskraft des Teams, obwohl es vielleicht jemand anders ist oder gar keiner ist. In diesen Fällen ist es natürlich sehr, sehr einfach, wenn dann diese Person zur Führungskraft wird. Ist es aber anders, dass das Unternehmen eine Person auswählt aus dem Team, die zur Führungskraft wird, dann hat die Führungskraft da schon eine gewisse Herausforderung, weil sie ist nicht mehr Kollegin oder Kollege, sondern Führungskraft. Muss ich halt auch einen gewissen Respekt erarbeiten? Muss ich eine gewisse Durchsetzungsstärke erarbeiten? Und es ist halt eine andere Rolle, wenn du Führungskraft bist, als wenn du Mitarbeiter bist. Du benötigst für diese Funktion sehr viel Fingerspitzengefühl, eine gute Selbstreflexion. Du musst dir immer wieder überlegen, was war jetzt gut, was war nicht gut. Du brauchst Durchhaltevermögen, weil nicht alles funktioniert von Anfang an. Starke Nerven und einen guten Austausch mit deinem Vorgesetzten oder ein Mentor, der dir hier und da auch hilfreich zur Seite steht und dir Fragen beantwortet und dir Tipps gibt, wie du dich mit, dem ein oder mit der einen oder anderen Situation auseinandersetzt. Ich fand dieses Thema so wichtig und ich habe das auch in meinem Unternehmen erlebt, dass ich mir überlegt habe, darüber einen Podcast zu machen. Ich habe eine Mitarbeiterin in diesen Podcast eingeladen, die zur Führungskraft geworden ist und ich habe schon von der Seite die ein oder andere Herausforderung wahrgenommen, die diese Kollegin hatte und habe sie eingeladen, darüber zu berichten. In diesem Podcast könnt ihr lernen von den Herausforderungen, von den Stolpersteinen und auch von den Erfolgen von Jana Kieletschke. Herzlich Willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle, der Podcast für Führungskräfte, die neben ihrer Karriere ein erfülltes und gesundes Leben führen möchten. Mein Name ist Regina Volz. Ich zeige dir, wie du das Beste aus dir, deinem Leben und deinem Business machen kannst. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute geht es um das Thema Führung. Und zwar geht es darum, wie verhalte ich mich als Führungskraft, was habe ich für Herausforderungen, wenn ich in meinem Team zur Führungskraft werde, wenn ich Mitarbeiter habe, die vorher ja meine Kollegen waren. Was habe ich da für Herausforderungen, was ist da die besondere Challenge an mich? Und ja, ich musste nicht lange suchen, um eine solche Führungskraft zu finden, die habe ich dann direkt bei mir im Team gefunden. Und zwar Jana. Jana ist seit circa zwei Jahren Führungskraft, leitet das Recruiting-Team. Und am Anfang war das so. Da war sie Kollegin und ist von der Kollegin zur Führungskraft geworden. Herzlich willkommen erstmal, Jana. Schön, dass du da bist. Danke, Regina. Ja, wir haben eigentlich überhaupt nicht darüber gesprochen, über die Inhalte, die wir jetzt besprechen. Ich habe zu Jana gesagt, du, ich habe da ein interessantes Thema, das sicher viele interessiert. Was habe ich für Herausforderungen, wenn ich Führungskraft werde und vor allen Dingen in meinem Team Führungskraft werde? Und du bist ja ein wunderbares Beispiel dafür
1: und hast sicher auch eine ganze Menge zu erzählen. Ja, absolut, Regina. Ähm, denn das. Ist tatsächlich die größte Herausforderung gew gewesen, von der Kollegin dann eben zu Vorgesetzten zu werden. Und ähm, das war für mich, war zum Beispiel ein Learning, auch zu akzeptieren, dass einem plötzlich nicht mehr alles erzählt wird. Ich sag mal so, mhm. der Flurfunk oder ähnliches. Ne? Oder dann auch in den Pausen, es wurde alles so ein bisschen... Naja, ähm, sie ist halt jetzt die Vorgesetzte. Das hat aber eine ganze Zeit gedauert. Also da muss ich eigentlich noch mal einige Schritte zurückgehen, bis ich dann auch, ich sag mal, auch akzeptiert wurde als Führungskraft. Also du kannst den eben nicht vorstellen, ähm, es ist äh, Freitag, du gehst ins Wochenende und du kommst montags morgens um, um acht, um neun ins Büro und bist, und bist Führungskraft. <lacht> ja, wie bist du denn überhaupt an die Sache
0: rangegangen? Ich meine, ich habe da ja auch wirklich nicht viel gemacht, wir haben das entschieden und dann,
1: ja, dann ja. ist es einfach losgelegt. Richtig und das war tatsächlich auch ganz, also am Anfang definitiv sehr leichtsinnig, dass ich mir da zu wenig Gedanken drüber gemacht habe. Ich bin ja eher jemand, der probiert halt aus. Und ich dachte auch, in die Rolle wachse ich einfach so rein, wird schon werden. Doch, ich wurde schnell eines Besseren belehrt, denn Führungskraft zu sein, das bedeutet auch wirklich Arbeit und auch die eigene Arbeit anders zu strukturieren. Denn plötzlich sind nicht nur die Projekte dort äh, auf dem Tisch, die bearbeitet werden müssen, sondern auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Anliegen haben, die irgendwelche Themen haben, die dann auch dazwischen grätschen und sagen, Jana, ich habe mal eine Frage. Jana, äh, wie geht das? Jana, äh, ich will Urlaub. Jana, äh, morgen komme ich später. Jana, kann ich morgen länger bleiben? Und ich dachte am Anfang, oh mein Gott. Also weil das alles ja on top noch dazu kam, und, und ich zu allem Ja gesagt. Und du bist ja normalerweise
0: auch ein sehr lieb, liebes, lieb, liebesvoller liebevoller Mensch. Also du bist ja jemand, der sehr zugänglich ist und der sehr nett ist. Und ich denke, das war am Anfang die größte Herausforderung
1: an dich, auch mal Nein zu sagen. Oder? Ganz genau. Als du mir heute gesagt hast, kommen wir in dem Podcast zu dem Thema auf, habe ich überlegt, was sage ich? Und genau das war ein Punkt, den ich dir definitiv mitgebe, das Thema Nein zu sagen. Auch nicht Everybody's Darling zu sein, denn das bin ich nicht als Führungskraft. Entscheidungen zu treffen, war ein Learning für mich. Ähm, auch zu kontrollieren. Ganz am Anfang habe ich dann immer, ach ja, die wissen ja, was sie zu tun haben. Ja, ja, das passt schon alles irgendwie. Bis ich auch gemerkt habe, ich, ich habe die Verantwortung für das Thema und auch für die Mitarbeiter. Ich muss kontrollieren. Ich ich darf nicht alles abgeben. Ich habe ja, hab eine Verantwortung für das Thema und eben auch für den Menschen. Und das war ja, das war ein wirkliches Learning, was aber unglaublich wertvoll dann auch war. Ja, für, mich. für mich
0: war es ja dann einfacher. Ich musste dann nicht zwei, drei, vier Leute ansprechen. Ich brauchte ja dann nur noch dich anzusprechen. Richtig. Ja. Und wenn irgendwas schief gelaufen ist, dann hast du das halt abgekriegt oder kriegst du auch heute noch ab. Und für mich ist das ja natürlich extrem praktisch.
1: Klar, und ähm, das ist natürlich dann ähm, ja diese Ebene, oder bei uns ist es ja eben so, ich bin... Ja, ich bin das Sandwich irgendwie. Genau, ne? genau. Ne? das nach ist oben, ja nicht nur bei nach uns unten. so, das ist ja immer so.
0: Du hast ja immer, oder ja, normalerweise hast du immer eine Führungskraft nach oben Ja, stimmt. und nach unten. Egal, auf welcher Ebene bist, selbst ein Geschäftsführer hat,
1: äh, was weiß ich, äh, Leute aus dem Beirat, Aufsichtsrat, so, den er Bericht erstatten mhm. muss. Ne? Und das war auch äh, wirklich eine Herausforderung, dass dann, sowohl nach oben als auch nach unten hin an mir gezerrt und gezogen wurde und gefordert äh, wurde. Und ähm, was hat mir da geholfen? Ähm, ganz klar, ähm, dass ich mich fokussiert habe. Ähm, ich hatte es eben eingangs erzählt, dass meine Mitarbeiter dann immer zu mir gekommen sind. Äh, ständig und überall, wirklich. Zu jeder äh, Tages- und Nachtzeit. Ich hatte gefühlt... Ich hatte die Jacke noch nicht aus, äh, schon standen sie mit fünf Themen vor mir. Ähm, oder ich äh, wollte die Mittagspause ähm, einläuten und äh, hatte die Jacke an, wollte nach draußen gehen und dann kam noch, ich habe da noch mal kurz was. Also delegieren war auch so ein Thema ja, für dich, Ja, auch zu ne? sagen, ähm,
0: sammel nicht, deine Nicht Aufgaben. rückdelegieren
1: lassen, ne? Also jemand kommt, Jana, wie soll ich das denn tun? Mhm. Ja. Das zum einen, genau. Zum anderen aber auch, ich habe einen Joffix eingeführt mit jedem Mitarbeiter ähm, zu, zu einer bestimmten Zeit, einmal in der Woche, wo wir alle ähm, wichtigen Themen besprechen. Und ich betone wichtigen Themen so, weil natürlich die dringenden Themen auch direkt angesprochen werden müssen. Auch das musste ich meinen Mitarbeitern beibringen, den Unterschied auch zu begreifen. Ähm, dass wir eben auch dann ähm, effektiv zusammenarbeiten können. Äh, und das war auch wirklich ein super ähm, Mittel äh, in der Zusammenarbeit oder auch in meiner Führung, äh, den Mitarbeitern zu sagen, was ist dringend, was müsst ihr wirklich direkt an mich herantragen und was hat eben auch noch Zeit, ähm, bis ich da bin. Bis zum nächsten Joe Fix, ne? Bis zum nächsten Joe Fix, ganz genau. Und auch Themen zu bündeln und nicht mit jeder Frage zu mir zu kommen. Und genau wie du sagst, Regina, auch erstmal selber zu überlegen, kann ich die Frage mir nicht sogar selbst beantworten oder ein Teammitglied fragen, denn die sind ja auch immer noch da. Mhm.
0: Das heißt also ein, eine Herausforderung war das Nein-Sagen, ja. ne? dass du jetzt nicht mehr Kollegin bist, sondern Chefin bist und auch mal Nein sagst, dass du delegierst, mhm. dass du nicht alles selber machst, dass du keine Rückdelegationen annimmst, dass du kontrollierst. Ja, ne? ganz genau. Das, weil du bist ja diejenige, die für irgendetwas verantwortlich ist. Im Endeffekt und dass du auch Entscheidungen triffst, auch manchmal unangenehme
1: Entscheidungen. Ja, ne? Richtig, ja. Ich sag mal, als so der erste Urlaubsantrag äh, dann auf meinem ähm, Schreibtisch lag, ja klar, ähm die liebe, nette Jana denkt natürlich, ach ja, natürlich gerne gebe ich ihm oder ihr den Urlaub. Ähm, ja, ich sag die Vorgesetzte hat dann aber in mir gesagt, Moment, ähm, geht das denn überhaupt? Ähm, kann ich das ähm, ja auch irgendwie unter einen Hut bringen, wenn er oder sie dann nicht da ist? Und dann auch mal zu sagen, nein, es tut mir leid, ähm, es geht nicht. Ihm oder ihr dann natürlich auch die Begründung mitgeben, das finde ich tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und ähm, damit habe ich aber wirklich immer bisher auf Zustimmung dann auch ähm, getroffen. Ne? dass dann hieß ja, okay, das kann ich verstehen, das passt halt nicht. Ich
0: kann mich noch erinnern, dass du irgendwann mal ganz frustriert zu mir kamst und meintest, eine Mitarbeiterin hat zu dir gesagt, ja nach früher warst du Netter.
1: <lacht> <lacht> da habe ich eben auch dran gedacht, ja, stimmt. Und das war, ähm, ich habe mich wirklich verändert, ähm, natürlich, logischerweise, in meinem Auftritt. Das finde ich aber auch wichtig, denn ich finde, das ist auch immer mein Anliegen gewesen an meine Führungskräfte, dass die ja auch, auch da sind, auch wie gesagt irgendwo ja auch ein Fels in der Brandung sind, auch Entscheidungen treffen können, auch Verantwortung übernehmen und nicht ähm, ja die liebe, nette, kleine Kollegin sind ähm, oder ist, mit der man dann eben machen und tun kann was man möchte. Was war denn für dich äh, bisher die schwierigste Situation? Mein erstes ähm, ja, Konfliktgespräch. Ich hatte einen Mitarbeiter, ähm, der ähm, ja, einfach nicht die Performance geleistet hat, die ich mir gewünscht habe. Also wirklich, ähm, der Anspruch war nicht da. Ne? So 9 to 5, das war ja okay. Und dann aber auch schon ähm, zehn Minuten vorher die... die ähm, Sachen eingepackt und es wird zunehmend extremer, mal das erste Gespräch geführt, mal das zweite und dann auch noch äh, extrem und dann irgendwann mal extrem verschlafen, aber wirklich so zwei, drei Stunden und nicht. Und ich habe dann morgens angerufen, nicht erreicht, ähm, WhatsApp geschrieben, nicht erreicht und klar, ich mache mir auch Sorgen, so, wo ist der Mitarbeiter? Und äh, den dann auch wirklich zum Gespräch zu, beten, äh, zu bitten, nicht zu beten, ich habe da für mich gebetet in dem Moment. Ähm, ja, weil ich, wie Regina eben gesagt hat, früher doch sehr, sehr lieb und nett war und ihm dann einfach Kontra geben musste und sagen, so nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, und das aber natürlich auf eine souveräne und kompetente Art und Weise, und nicht auf eine beleidigte, zickige Art und Weise, und äh, ich bin im Nachhinein wirklich stolz drauf gewesen, dass ich es gemacht habe, äh, dem Konflikt nicht aus dem Weg gegangen bin und er auch wirklich mit Respekt ähm, mir gegenüber gestanden hat, das, das nachvollziehen konnte und wir am Ende des Gesprächs sogar entschieden haben, dass die Zusammenarbeit zwischen uns ähm, ja nicht entfristet wird. Wir hatten einen befristeten Vertrag und ähm, ja, er geht jetzt, seinen Weg und ähm, garantiert auch für ihn den richtigen Weg. Mhm. Wenn du jetzt noch mal die
0: zwei Jahre zurückdringen könntest und ich dich heute noch mal fragen würde, Jana, möchtest du ein Team führen, würdest du es noch mal so machen? Ja, äh, ich, ich würde wieder
1: Ja sagen, aber ich würde es nicht so machen. Mhm. Was würdest ja. du anders machen? Ich würde mich darauf vorbereiten, wirklich. Also ähm, ich bin damals einfach so da reingelaufen in das Thema ähm, wenn du mich fragen würdest, Jana, willst du Führungskraft werden? Würde ich sagen, ja. Und würde dir dann die Frage, sofort die Frage stellen, ähm, wie gehen wir das an? Was, was muss ich beachten? Was gibst du mir für Tipps, ähm, äh, die, wirklich, die wirklich wertvoll und effektiv sind? Mhm.
0: Ja. Jetzt kommt vielleicht eine ja, etwas schwierigere Frage, äh, wo ich dich bitte, die auch sehr ehrlich zu beantworten. Ähm, was war denn für dich bisher das Schwierigste in der Zusammenarbeit mit mir, mit deiner Chefin?
1: Als Führungskraft jetzt gesehen, ne? Ja, ja. Ja, also ich als Führungskraft dann aber auch, meinst du, ne? Mhm. Ja. Äh, tatsächlich, dieses Zurückspielen von, ne, wenn dann die Mitarbeiter dann zu dir gekommen sind... Ähm, und dann irgendwas wollten und ich mir dann auch teilweise so gedachte, hä, hallo, bin ich auch noch da? Und da habe ich natürlich gemerkt, ich mache da echt was falsch. Und auch, wenn ich dann bei dir Rede und Antwort stehen musste oder auch muss und du sagst, ja, du musst das wissen, das sind deine Mitarbeiter. Das ist echt, das meine ich so mit diesem nach oben und nach unten ziehen mhm. und drücken. Das ist wirklich schwierig. Ja, weil die Mitarbeiter sind ja, ich sag mal, wie
0: Kinder. Ne? Genau. Ich meine, wir sind ja alle irgendwo ein bisschen wie Kinder, aber das äh, vergleiche ich oft wie mit einer Familie und ein Kind möchte, sagen wir mal, ein Eis, geht zum Mama, Mama sagt nein und dann geht zum Papa und Papa ja. sagt ja und das haben wir echt ziemlich krass gemerkt und obwohl ich habe die Leute auch oft wieder zurückgeschickt, aber manchmal habe ich einfach nicht dran gedacht und manchmal war ich einfach im falschen Modus oder noch im anderen Modus und dann hat der Mitarbeiter mich das Gleiche gefragt, wie er dich vorher gefragt hat und ich habe vielleicht was anderes gesagt und dann haben wir uns unterhalten. Mhm. Und sowas ist mehrfach passiert, ne? mhm. Und das passiert heute noch, dass die teilweise äh, zu dir gehen und dann noch mal zu mir. Ne? Ja, Jana hat gesagt, ähm, ich würde den Urlaub kriegen, aber da ist dann halt noch jemand anders um die Zeit in Urlaub. Ja, ich wollte dich jetzt mal fragen, wie du das so siehst. Ne? Obwohl wir eine ganz klare Regelung haben, ne? Was was Urlaub angeht. Also äh, jeder hat da zu sein, wenn jemand anders in Urlaub ist, den er vielleicht vertreten muss. Und da gibt es ganz klare Ansagen. Und äh, dann natürlich irgendwie so so unter der Teppichkante herzukriechen, ja, also wenn du jetzt ja sagen würdest, dann würde Jana auch ja sagen. Das geht natürlich überhaupt nicht. Ne? Mhm. Ja. Was würdest du denn jetzt im Nachhinein einer jungen, motivierten Führungskraft raten oder jemand, ich meine, es wollen ja viele Führungskraft werden, weil sie sich denken, das ist der nächste Karriereschritt für mich. Und heute ist es ja gar nicht mehr der nächste Karriereschritt. Es gibt so viele Möglichkeiten, Karriere zu machen im Expertenbereich, im, ja, im Spezialistenbereich. Man muss ja heute auch nicht mehr Führungskraft werden. Und manche haben das einfach irgendwie so im Kopf aus der Historie aus. Ich muss Mitarbeiter führen, um mehr Geld zu verdienen, um Karriere zu machen. Was würdest du denn einer, einer Person raten?
1: die äh, das Angebot bekommt, Führungskraft zu werden? Also als erstes würde ich mir wirklich ähm, oder solltest du dir wirklich überlegen, ist mir meine fachliche Kompetenz wichtiger oder ist es mir wichtiger, ja, vielleicht auch meine Kompetenz eben weiterzugeben, mit Menschen ähm, zu fördern, Menschen zu führen, Menschen weiterzubringen. Und ähm, ja, wenn es, wenn es die, äh, wenn deine Antwort auf die zweite Variante äh, fällt, klar, dann, dann Wertführungskraft, aber dann auf jeden Fall mit einem kleinen Team anfangen. Ähm, das
0: ist auch so schwierig, ja, wenn du direkt so mit zehn Leuten anfängst. Richtig, ne? richtig.
1: Ähm, und ganz klar deine Kompetenzen auch abstecken mit deiner Führungskraft. Welche Bereiche sind wirklich in meiner Verantwortung? Ähm, wo entscheidet vielleicht auch deine Führungskraft noch mit? Ähm, und auch mit deinen Mitarbeitern dann ganz klar sprechen, wenn du von der Kollegin oder vom Kollegen zu Führungskraft wirst. Ähm, Leute, ab heute ähm, ist es so und so. Und ab heute ähm, kommt ihr zu mir bei Thema äh, A, B und C und nicht mehr zu dem ähm, vorherigen Vorgesetzten. Also... Da ist mein Credo Transparenz und Kommunikation ähm, wirklich in alle Richtungen.
0: Du hast eben was, was genau sehr, sehr Richtiges gesagt. Ich muss mir überlegen, was interessiert mich mehr, die Sache oder der Mensch? Und wenn du Führungskraft bist, auch von einem kleinen Team, auch wenn du nur vier, fünf, sechs Leute hast, was aus meiner Sicht auch schon genug ist in der direkten Führung, hast du als Fokus die Menschen, Du hast einen Auftrag und dein Auftrag ist es, dass die Menschen, die für dich arbeiten oder die dir in der Hierarchie unterstellt sind, dass die diesen Auftrag auch erfüllen und du als Führungskraft bist dafür verantwortlich. Und deine erste Aufgabe ist es, nicht selbst zu arbeiten, sondern zu delegieren, zu fördern und zu fordern, dafür zu sorgen, dass deine Mitarbeiter erstmal mit den richtigen Aufgaben äh, betraut werden, dass jeder das macht, was er am besten kann, einmal von der Qualifikation her, aber auch von seinen Werten, von seiner Persönlichkeit und du bist derjenige, der dafür zu sorgen hat, dass die Aufgaben erledigt werden indem du sie nicht selber machst, sondern indem du sie an die richtigen Leute delegierst. Und manche machen das ja dann einfach selber und sagen, okay, also bevor
1: ich dem das jetzt mal erklärt habe, mache ich das selber. Das war ein ganz, ganz großes Thema bei mir. <lacht> ganz, ganz groß. Ich habe alles selber gemacht und war dann hinterher mal ganz verwundert, dass ich ja, einfach keine Zeit für nichts mehr hatte. Und habe dann auch manchmal patzig zu Regina gesagt, dann mache ich es halt selber. Und Regina hat gesagt, das ist nicht Sinn und Zweck der Übung. Du musst es den Leuten beibringen und kontrollieren und vertrauen und dann abgeben. Ja, und das war natürlich extrem zeitintensiv mhm. und die Zeit wollte ich mir am Anfang nicht nehmen, weil ich auch wirklich so gerne arbeite und so gerne eben auch in den Projekten selber mit drin bin, dass das ja wirklich eine Balance und ein Grad Akt am Anfang Ja, und Kontrolle, denke ich, ist auch ein großes
0: Thema, mhm. weil man kann nicht erwarten, man macht das vielleicht, aber man kann nicht voraussetzen, dass die Mitarbeiter genauso gut arbeiten und genau das gleiche Qualitätsbewusstsein haben wie man selber.
1: Ja, das stimmt.
0: Und dann sage ich immer, immer ein Stückchen abgeben, dann kontrollieren und wenn der Mitarbeiter das kann, gibst du wieder ein bisschen mehr und irgendwie lässt du die Zügel dann immer mehr los. Und wenn du merkst, da
1: klappt irgendwas nicht, dann musst du wieder da reingrätschen. Ja, dann wieder die Zügel anziehen und wieder loslassen. Ja. Gut, liebe Jana. Herzlichen Dank für
0: deinen Input. Ich denke, es ist für viele... Uh, interessant, die mit dem Gedanken spielen, Führungskraft zu werden oder auch gerade Führungskraft geworden sind. Und an dich da draußen, hast du Lust, in dem Team von Jana zu arbeiten? Bist du Recruiter oder hast Lust, wirklich uh, in einer Personalberatung zu arbeiten? Bist du gerne im Internet unterwegs, hast du Lust auf Active Sourcing, äh, Social Media Recruiting? Ja, dann sprech doch Jana
1: einfach mal an. Genau, ich würde mich sehr freuen und glaubt mir da draußen, ich kann auch immer noch nett sein. Also es ist nicht so, dass ich nur noch, äh, ich bin kein Tyrann, oder?
0: Nein, du, bist, du bist immer noch sehr, sehr nett. <lacht> nur nicht immer zu mir.
1: Ach, doch, <lacht> doch. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn äh, du dich bei uns bewirbst und... Ja, wir gemeinsam ähm, die Herausforderungen der Personalberatung, die ich immer noch super spannend finde und weiterhin spannend finden werde, meistern. Herzlichen Dank, macht's gut, bis bald.